alla som har bakgrund med ski, de, de förstår ju charmen med den där enorma glien vi har. Stille, fint och lydlöst, kanske lite mer även inemellan, vi kan segla. Så där er, er den där ja, den fina glien och kontakten med isen, det är er ju naturkontakt som är er ganska intens för du måste följa med hela tiden på vad du går på. Du hører nu på Utestemmer, den norske turistforeningens sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Mari Stevansen, og jeg jobber i DNT med å spre friluftsglede. Vi har haft milde vintre i Norge de siste ti årene, og ifølge klimaforsker Erik Kolstad ved Bjerknesenteret i Bergen må vi førebu oss på en mild og våt vinter også i år. Da er det kanskje ikke så rart at turskjøyting har seglet in som en vinner de siste årene, og særlig der forholdet for deg er aller best så raust i landet. Jeg er på Hurumlandet i Asker kommune. Det er ikke en sky på himmelen. Solen den er på väg upp och har nu gitt et sånt varmt lys til den granskogen som omkranser vattnet vi står med. Vi står og ser på, på isen som ligger her klar framför oss. Og med mig her er Oddvin Lund, som har mange turer og lang fartstid på isen bak sig, og som har holdt utallige turskjøytekurs. Hur många turer har du haft på isen? Nej, det aner jag inte, men det blir en ganska många turer varje vinter. I och med att jag har hållit på i sedan 1993 så har det blivit många turer och jag har blivit ganska gott känt på många vatten runt på Östlandet. Och blir kanske fler och fler för det ja, vi får mer is än skiföre i i stöka jag bor. Det är er sån vinter det blir. Ser det ut till. Vi får alltid nog is, så de vi har milde vintrar. Ja, ger en då? Ja, det ska ju någon kuldegrader till eller kuldeperioder till. Så får vi is på vanna. Och det tänger inte vara kuldegrader en gång. Du kan få is bara vid att det är er en klar natt, en stille klar natt så kan isen lägga sig. Och den kan bygga sig bygga sig tjock alltså utan att det är er väldigt kallt. Men det är er viktigt att det är er klarvär och värmen går ut i atmosfären från vattnet. Då får du nedkylning av vattnet och isen lägger på sig. Och när första isen har er lagt sig så ligger den ganska bra. Det ska mycket energi till att smälta is, väldigt mycket. Så det är er en väldigt treg process. Heldigvis så isen håller sig ut över vintern. Och överflatan vill ju variera med vär, regnvär, mildvär, snö och så vidare, men isen håller sig som regel eh tjock nog ut över vintern. Hur är er de står nu och hur skall med idag? Vi er ved Røskestadvannet, heter det her. Det er et vann på Hurumlandet, ganske nær Filtvett. Jeg har bare vært her en gang før. Det var i forrige uke, faktisk. For vi fick meldinger herfra, fra andre som har varit här i nätverket vårt, og fant god is her. Og her kan vi gå fra det vannet her til et vann som heter Langvannet, og et som heter Rødvannet. Och då har vi ett system av vatten här som vi kan bruka en hel dag på. Och det är er korta fotetapper mellan vanna. Det är er bara någon meter upp. Det är er många vatten att välja mellan här på Östlandet. Vad är er det som gör att du har valt ut detta och tagit mig med till detta idag som gör att du tänker att här vill man få en trygg tur på isen? Ja, vi har bra rapporter här från de sista dagarna. Folk har varit här och rapporterat och lagt in isobservation som som vi kallar det. 
Och här har det varit så kallt välegnat för skjutning. Eh, nylig och då är er det god chans för att det är er också det idag. Är er det då slik att det är er tryggis här idag? Nej, vi ser ju inte att det är er tryggis då. Men vi vet ju, jag har ju varit där själv för någon dagar sedan att här är er det is som som bærer, men det är er ju vi som ska vara trygge då. Det är er ju isen är er det det den är er, och så ska vi vara trygge i måten vi uppför oss på och utstyr vi har med oss och så vidare. Så vi kan gå trygge turer här, det vet vi. Men att säga si att isen är er trygg då, ja, det är er er inte möjligt. Det är er lite skummelt, den är er egentligen aldrig helt trygg för du kan alltid få dig en ett bad hvis du inte passar på. Og det är er ju för att det alltid vill vara någon os som är er öppna gärna hela vintern. Det kan vara någon smale sund hvor du har får öppna eller hvor isen öppnar sig för det är er extra med ström i vatten. Det ser jag när det regner mycket på vintern så blir det mycket vatten i tällingen som ska ner i vatten. Og da blir det jo, kan det bli åpent her og der langs land, for eksempel, eller der hvor det er mye strøm i vannet. Da. Og for min del, som er helt fersk på turskjøting, har kanskje hatt hockeyskjøte på mig fem ganger i løpet av livet, så känner jeg at alt det du nå snakker om, at isen den er aldrig helt trygg, og ramse upp ulike måter kan bli våt på, at jeg blir pittelig nervøs, men er det skummelt? Nej, altså turer våre, og særlig når vi har med folk som er ferske, det de er jo turer som er langsomme, omtrent som et parti sjakk, langsjakk. <laughs> ja, faktisk, det, det går veldig stille og fredelig for sig. Eh, stopper mye, forklarer, eh, kikker på steder vi kommer over, som eh, hvor isen er kanskje borte, eller du kommer bort en, en, en et åpent felt, forklarer om isfenomener vi finner. Det er alltid mye rart og morsomt å finne på isen. Så, så vi jobber oss stille og rolig frem med och undersöker isen, så vi alltid vet vad vi går på. Og da blir det väldigt udramatisk. Det blir en rolig, fin tur, social tur, og ofte bålpause. Det hører med. Fin form på friluftsliv. Ja, det er friluftsliv og naturopplevelser vi driver med. Og ikke noe ekstremsport i det hele tatt. Vi unngår farer. Og det gjør vi ved å bruke utstyret riktig. Isstav er jo det som gjelder når, når vi skal sjekke isen, altså spesialstaver som vi kan slå høl i isen med. Ja, for du har jo utstyrt dig selv og mig godt. Hva er det en må ha for å drive med turskjøtting? Ja, vi lærer bort at man skal ha egentlig komplett utstyr, og det består av, selvfølgelig av skjøter, da. skjøter som vi setter på skisko, lange, lave, stabile skjøyter. Her er jo de du har funnet til mig. Ja, og de har jeg lagt sammen I, med en sokk rundt her, og så må vi bare... Sånn ser de ut. Det er, det er en vanlig skibinding på den skjøyta. Den skjøyta er 45 cm lang. Det er sånn passe damestørrelse. Og så klikker man på den skjøyta, akkurat som du gjør med et par ski. Det er jo egentlig bare en, sånn som jeg ser, en... en liten maj på en måte, det är er ja. väldigt enkelt. Ja. Det är er bara en sån T-formad alltså en en stål, sköteägg och så en plattform uppå som håller bindningen. Ja. Det är er väldigt enkel konstruktion. Och så är er det om att hålla sig en någonlunda stödig uppå det så här då. Ja, man går ju med skisko som är er, eh, lite stödiga helst. Enten eh, såna skate, såna fristil skisko. De er jo stive og fine og lette, men jeg, selv om de er litt kalde, da, så, så går det helt fint. Men 
Jag anbefaller egentligen fjällskisko för det de har ju varmare stövlar alltså det som heter BC standard på på bindningen och stövlarna. det ger stödiga stövlar och det är er varme och det är er också lite enklare att gå med terrenget. Det är er inte så glatte i sålen. Så då har vi på något sätt helt grundläggande skötna och sko. Ja. Och så hvis vi går längre, hvis vi tar liksom kroppen för oss här nu då. Ja. På knäna? Ja, vi går gärna med knäbeskyttar. Ja. Man kan bruka sånen som man får köpt till rullerskyttebruk. Och hvis vi går längre upp så är er det ju då säcken. Då är er det säcken. Den är er ju viktig för den innehåller ju först och främst ett komplett skift av kläder. Og det må jo ligge i en vanntett påse inn i sekken, hvis man ikke har en vanntett sekk. Og den sitter da litt lavt på ryggen. Det betyder, at man kan flyte på den sekken hvis man skal havne i vannet. Du får veldig oppdrift, og du, du slipper da ligge med vannet opp til halsen. Hvis du ikke hadde hatt noen sekk på dig, så blir du liggende i vannet med vannet opp til halsen, og det er, det er litt dumt og er vanskelig å komme opp. Med en sån sekk så flyter du mye høyere, så man må komme sig upp och få skifta så fort som möjligt men det går som regel väldigt grejt. Hvis ikke det är er väldigt kallt och väldigt mycket vind så så går det grejt att skifta själv. Är er det är er det väldigt vindutsatt och kallt så kan det jo, det blir mer komplicerat om man har hjälp fra turkamerater för att få skifta rätt och slett för då kan ja skolisne fryser, händerna dina er kanske numne, blir kall på händerna, du klarer ikke och betjene alt det der selv, så da er det en greit å ha et turfølge som kan hjelpe dig med å få skifta. I sekken så har vi sitteunderlag, vi har matpakke, termos, og så har vi noe viktig, det er den kastelina. Altså vi har med en kastelina, det er noe som båtfolk kjenner godt, som kan kastes til turkamerater hvis du trenger å bli dradd opp fra, fra vannet. Kan vi ta den opp, den stenne er jo da fasta inne faktiskt i avkrutta brusflaska här på sig och säkert det så att ja, det ska Ja, hängt den hängt den väldigt sån lätt tillgänglig enten jag i lomme eller som jag gjort här i en sån halvandliters brusflaska som jag har kappat toppen av. det är er bara för att den ska skli fram. Jag måste kunna dra i en snor som jag har på skuldrarna och så dra jag fram den lina. Och det måste jag kunna göra när jag ligger i vattnet. Och det behöver man gärna träna på. For det er en fordel hvis jeg får kastet den lina til de som er på isen. Mm. Og så har vi pigger da. Pigger rundt halsen. Det kjenner jo folk gjerne til, at vi går med pigger når vi er på, på isen. Eh, de kan henge på sekken eller gjerne rundt halsen, og de, de skal hette, henge godt opp under halsen, så du vet hvor du har dem hen. Så du kan lett, lett ta de når du skal komme opp ved hjelp av de når du skal opp på isen. Da. Hva er pigger for noe? Ja, sånne pigger eller dubber eller dobber heter det det også. Mm. Ja, det är er ju kortare, det är er ju handtag med en pigg på. Två stycker som du håller i var din hand, var sin hand. Inte så länge men Nej, det är det är er, er bara en en 2-3 cm pigg ja. I, I det handtaget som gör att du får tak i isen. Och när du ska dra dig upp. På hål. Er, ja, vi har ju gärna hjälm. Jag har bynt att gå med hjälm i en del år nu och det har jag inte angrat på för jag har ju lått hu i isen en gång men då hade jag hjälm. Ja. Det er typisk sånn som sker en gang eller to i livet, at du kan få den ordentlig smell hvis du dette forover i, I fart. Så det har jeg gjort. Det har jeg testet, og hjelmen holdt. Så jeg anbefaler absolutt hjelm, og flere og flere begynner å bruke hjelm. Men da er det vel på tide ja, å komme seg ut? det skal vi. Litt forsiktig når vi går ut her, for det er litt sånn bratt, bratt iskant, før vi kommer ned på isen. 
Hvordan ser det ut her med første øyekast? Jeg ser at isen er ganske sykk, for jeg ser det er noen sprekker som avslører det. Men sprekker, da tenker jeg at isen er tynne, da, som nybegynner. Ja, jo, nei, isen sprekker når, når den blir tjukk. En helt ny is er, er det ikke sprekker i. Ny stålis er, er helt gjennomsiktig og, og blank. Mens når isen blir... 6-7-8 centimeter og sånn, og mer, da ser du sprekker. Og det er godt tegn. Og det de er ikke farlig i de, men det er fordi isen er bevegelig. Den beveger sig lite med temperatur og sånn, og da, da ligger den å bikke på sig og så blir det, blir det sprekker. Senere når isen er blitt tjukk, sånn 15-20 cm, så begynner sprekka å åpne seg, og da kan den bli lite skummel å tråkke ned i. Altså du kan hekte fast skjøyta. Man passer lite på når man går, ja. Nei, så hører vi noen lyder også. Jeg vet ikke om vi har hørt ikke det så godt her nå, men det, det er litt lyd i isen tidligere på dagen og sent på, på kvelden. Det, det er når temperaturen skifter. Når sola går opp og ned og så videre, så får du endringer i temperatur, og da ligger isen og bikker på sig, beveger sig, og da kan vi få, få lyder, sånne drønn og smell og sånt, men det er egentlig gode lyder. Det betyder at isen er tjukk. Hvor tjukk? Is er bra skjøytis. Hva må en uh, ha som minimum? Ja, jeg har jo testet det der og, og gått igenom for, for å trene. Og det har alltid varit under 3 centimeter når jeg har gått igenom. Så isen kan være faktisk veldig tynn før du går igenom. hvis det er en stark stålig is. Da. Men uh, det er dumt att gå på 3 centimeter is, for da er det, det er helt marginalt. Du, du bør ikke drive med det, for det at plutselig er isen da litt tynnere, og da går du igenom. Så men vi går fine turer på 5-6 cm, 7 cm, det er helt ideelt, for da, da er isen glatt og ny og fin, og det har ikke sprekker som du tråkker ned i. Så det er egentlig den beste isen. Men fra 5 til 10? Ja, det er fin, veldig fin skjøytis. Det er folk som skal ut på isen og kanskje ikke har med sig noe, noe sikkerhetsutstyr og, og, og ikke har gode rutiner, så, så anbefaler jeg jo myndighetene at det gjerne bør være 10 cm, og det er veldig fornuftig å tenke sånn. Hva gleder du deg mest til nå? Det er den der enorme fine glien som vi får på isen, det er liksom skjermen da. Og alle som har bakgrunn med ski, de, de forstår jo skjermen med den der enorme glien vi har. Stille, fint og lydløst gjerne, og kanskje litt meven innimellom, vi kan seile. Så det er, det er den der ja, den fine glien og Kontakten med isen, det er jo naturkontakt som er ganske intens, for du må følge med hele tiden på vad du går på. Ja. Da er jeg rigget, og, er, og du er rigget, og så er det isstaver. Det, må vi ha. det er det viktigste vi har, for det er de vi leser isen med. Og det er spesialstaver for å sjekke is. Vanlige skistaver duger ikke. Hvorfor ikke det? Nej, de har ikke kraftig nok pigg. Du klarer, klarer ikke å slå en skistav gjennom 5 cm stålig is. Det kan du göra med en isstav eh, som har en rette piggen. Altså på ett slag så kan du slå igjennom 5 cm stålig is. Isens følehorn har jeg lest. Ja, det er som følehorn og uten, uten isstaver så blir man lite blind. Det er veldig vanskelig å vite hva det går på uten at du sjekker isen med et sånt verktøy da, som, som isstaver er. Da er man så nede på nede på den bakken og på isen. Nu er vi jo kommet oss et stykke ut på fyrste vattnet her. 
Og hva gjør du nå? Jeg kan vise hvordan vi undersøker isen med isstav. Og det er jo sånn at hvis jeg slår igjennom på et slag, da er det tynt. Og da må vi stoppe opp og gjerne snu. Eller undersøke nøye videre. Så jeg kan vise deg nå, når jeg nå slår stavene mine, jeg har koblet dem sammen. De to stavene har jeg koblet sammen, og da har jeg dobbelt vekt på den, og da bare slår jeg den isen sånn. Får du høre det smellet? Og nå har jeg nå har jeg slått tre-fire ganger, jeg kommer ikke gjennom. Det betyr at det er en veldig kraftig is. Og jeg kan fortsette nå for å undersøke hvor tjukk han er da. Da må jeg slå videre til jeg kommer gjennom. Og nå må jeg... Der kommer jeg gjennom, der kommer vannet opp. Jeg måtte slå kanskje ti ganger for å komme gjennom. Og det forteller meg at isen kanskje er sånn rundt ti tankmeter, kanskje mer. Ja, dette er jo nesten perfekt, eller det er perfekt is å gå på her nå. Den er hard, så hard i overflate at ikke skjøyta skjærer ned i, altså den holder en skarp skjøyteegg. Og det er nesten lydløst, det er bare at det knitter litt i det der frysemønsteret vi har på toppen, for det var vann her tidligere i dag, og nå har det fryst til. Så nå er det nesten så det er lydløst, og den er glatt, fin og jamn hele veien. Jubler du litt inn i deg? Ja, da blir vi euforiske, heter det. Så nå står vi her på første vattnet, og vi kjenner at solen varmer godt, både på beina og i ansiktet, og isen er tjokk, som du, Odvin, nå både har, som vi ser og som du har testet, og den er full av luftbobler, så det er jo litt sånn kunst i seg selv. Ja, det er alltid mye moro å se på, mye sånne fenomener som man vil lure på, og hvordan det oppstår. Mye rart å finne med is. Det kan være ting som ligger i isen og har blitt frosset inn, altså fisk eller... Hva er det mest spesielle du har funnet innfrosset? Jeg fant en innfrosset vaffel en gang. Eller så, det er ikke så vanlig da, men noen hadde etterlatt en vaffel ut på isen. Var det hele vafflet? Ja, helt sånn vaffelplate. Oi! Ja, den lå 10 centimeter innbakt i isen da. Ja, har du noe? Ikke sant, vi finner fisker av og til, og frosk, og en rev fant vi en gang som lå sånn innbakt i is, takker. Nei, slutt. Ja, og du kan finne rådyr, har vi finnet, døtterådyr, som har gått gjennom isen og ikke kommet seg opp, og blitt fryst fast etter hvert. Det er greit. Noen kan av og til komme over en eller annen død elg, det skjer jo det, at dyr går gjennom og ikke kommer seg opp. Og da slår jo meg, ikke sant, som er på helt nytt land nå, rett og slett. Hva for opplevelser en får her ute, som de som holder seg på land ikke vil få? Ja, og som vi ser jo omgivelsene fra en annen vinkel enn det vi gjør om sommeren. Og det er litt morsomt, at du er ute på et vann som du kjenner bare fra vannkanten på sommerstid. Så kommer du utpå, så får du... Ja, du kan jo gå lengre turer uten å anstrenge deg veldig. Det går jo ganske fort når du går på skjøyter. Og du kan gå lange turer uten å bli veldig sliten. Så du kan få dekket mye areal, sånn sett da. Og få sett mye på en tur. Nå hører vi jo og ser fossen her fremfor oss. Og da betyr det at vi er snart ferdig med første vattnet, og så skal vi øve til det neste. Hva gjør vi da? 
Nej, nu ska vi gå bort till den dämningen där borte hvor det är er en foss och han kommer ner från det vatten som ligger lite högre än oss. Så då får vi bara 100 meter att gå på land och så går vi upp på det nästa vatten som heter Langvatnet. Och där är er det antagligen lika bra is. Og, men det är er mycket längre, där kan man gå någon kilometer i en riktning. Så där kan vi bruka lite tid hvis vi vill det. Hva er den bästa upplevelsen du har haft på på isen? Jag tänker att de egentligen långa turer har varit väldigt bra. Og det har det ofta skett på vansjö vid Moss. Och du kan gå många mil på en dag. Og det betyder att man kommer över mycket forskjellige is, forskjellige isfenomener. Og du träffar folk här och där och du tar ett par matpauser och så det blir en ordentlig dag av det. Gärna sån i februar, mars när det är er längre dagar då. Da. då blir det så ivrig på det här att du dock har lust att gå av isen och det är er helt mörkt när det går av isen då och då måste vi gärna tänka oss om var var har vi bilen liksom det blir mörkt och så måste vi bruka lyset från byn Moss och se prova finna vägen och vi har med hodlykt då skulle vi tränga det men ja det det är er liksom helt från från soluppgång och till det är er nästan helt mörkt det det syns jag er fint att få en sån god lång dag på isen Du är er ju en gott vuxen man Odvin, men ja. då hörs det ut så du blir sån 7-8 år igen. Ja, det är er väldigt sån entusiasm runt detta här. Vi får liksom väldigt ordentligt sån ja, vi blir skikligt ivriga på det. Och ja, du kan se si det är er en där er en mot att och hålla sig i form både psykisk och fysisk. Det är er det. Ja, och mitt intryck nu då så långt det är att den är er en kobla av en måste väldigt stå för den må se runt sig på kolesisarna och vad som ändrar sig. Det minner nog minner lite om det fjällklättrare håller på med tänker jag du måste vara koncentrerad, vite vad du driver med, följa med. ha kontroll på utstyret ditt och så vidare, men jag vill se si att att gå på skytteturer är er en mer avklappende form for friluftsliv da. du, du trenger ikke den veldig skjerpinga som jeg oppfatter at fjellklatterere har det er i vertikalt terreng det er, det er noe eget Når vi gikk her nå jeg klarer ikke helt å beskrive lyden men den var ganske høy og liksom, nesten litt sånn ekofeeling på en måte, som gjorde at jeg fikk hjertet litt i halsen Och så säger du att ja. det betyder egentligen det er helt motsatta där ägde och frykta att ja. här med er på tinnis. Ja, detta är er godlyd som bara uppstår med ganska tjock is. Och det är er för det solen och kommer upp börjar att värma upp isen. Och då utvider isen sig och då man bevega sig lite helt slett. Och då kan det bli att den spräcker upp. Och då får du såna drön och lite såna Det er mørke lyder på en måte, eller? Ja, ja, ja. det er sånn en slags drønn, vi det vel. Og det er god lyd, det betyder at isen er tjukk. Det har du aldrig når det har en ordentlig tynn is. Nei. Har du gått gjennom isen någon gang? Bare et par ganger, uten at det har vært trening da. Altså ordentlig gjennombrudd. To ganger, en gang på Vansjø og en gang på Nytteelva. Hvordan føles det? 
Nej, det var ikke dramatisk, fordi på forhånd hadde jeg jo trent på det, gått igjennom flere ganger. Jeg visste at jeg kunne komme opp greit. Og så lenge man unngår å skade sig, når man går igenom. så er det å gå igenom egentlig nok så trivielt, sånn sett. Vi kommer oss upp og vi har en sikkerhet i turfølge og kasteline hvis det trengs og bruke det for att få hjälp opp da. Men hvor er sikkerheten seg at den ikke skader sig på når den går gjennom? Nej, det er først og fremst ved å holde lav fart hvis det er tynn is, hvis det er farlig for å, altså hvis isen er så tynn at, at du, altså isen, isen bøyer sig når det går, du går i en dump egentlig på en tynn is, fordi isen er litt fleksibel. Og hvis du da har en, en hvis du har høy fart da, så, så vil isen knekke en meter foran dig fordi det er den buinga som du lager i isen. Derfor så skal du aldrig ha høy fart på ordentlig tynn is. Med lav fart så kan man komme sig over på en tynnere is uten å gå gjennom. Da. Om man går gjennom, hva, hva gjør man da? Da er det om vi gjør å beholde fatningen, prøve å tenke klart. Når vannet slår inn og det blir plutselig kaldt, så det snurrer litt rundt opp i skallen på dig. Det gjør det. Du får litt, sånn, litt panik. Men har du trent på det særlig, så går den paniken fort over, og du begynner å tenke, hva gjør jeg nå? Eh, og det vi da anbefaler er jo at man absolut må komme, prøve å snu sig, komme tillbaka så du kommer tillbaka den veien du kom fra. Snu deg i vannet, og skal tillbaka der du kom fra. Fordi der er det trygt, der, vet, der har du nettopp vært. Der har du vært, og der vet du at det er is du kan komme upp på. Og eh, vi anbefaler å blåse i fløyta. Da får du litt sånn kontroll på pusten Det er en fordel, for du kan begynne å hyperventere litt Puste litt sånn kjapt hvis du, Når du får det kalde vannet på dig. Men hvis du skal blåse i fløyta Så må du liksom kontrollere pusten litt Og det er jo bra Og så vil du da varsle de andre om at du er i vannet Hvis ikke de har sett det allerede Og så må du komme deg frem til iskanten Og så må du få kastet lina di opp til de andre på isen Det er en veldig fordel å ha som en en sikkerhet hvis du skulle trenge drahjelp etter hvert. Og det er en fordel å få kastet den lina mens du er i stand til det før det blir for kall. Hvis det blir veldig kall, så er det kanskje vanskelig å få til det å kaste den lina upp til de andre. Så gör det gärna først. Og så må du komme deg bort til iskanten, legge albuen på iskanten og få deg ikke pigga dine som du har rundt halsen og sette de i isen og så løfte deg opp på isen. Og sparker fra med beina, ligge riktig i vannet, stå i vannet på en måte sparker fra beina så du får beina bak dig og får liksom svømt, får svømmetak for att få fart upp på isen og da kommer du ganske kjapt upp ved at du får overkroppen upp på iskanten og så kan du nærmest bikke dig på isen og legge upp et kne og, da, og hvis når du får til det så er du oppe da er du på isen og da, er det av, da kan du bruke pigga til å skli altså pigge dig in mot de andre som er på isen da da må du være litt forsiktig, for det kan være tynt der du går opp. Av og til så må du brøyte deg litt tilbake igjen, fordi isen ikke bærer deg når du skal opp. Altså du må knekke isen som en isbryter noen ganger. Det er ofte par meter, så kan det være nødvendig å brøyte isen tilbake. Og da kommer du in på en tjukkere is etter hvert. Og da kjenner du at den bærer dig og du kan komme deg opp. Men att det hörs ju definitivt ut som något en bör öva sig på. Ja, absolut. För en havna. Det är er väldigt grejt att göra som en sån mästringsövelse och du får en väldigt sån aha upplevelse på det när du tränar under trygge förhåll. Du upptäcker att det inte är er så inmare vanskligt. 
praktiskt allt alla som vi har testat eller som vi har haft på kurs där de kommer sig upp själv utan hjälp. Ja, men snackar väl matpauser nu. Ja. Nu har vi det fint. Allt är fint på isen. Nu hör vi ravnen som där bak oss där. Det är er stilla och fredligt. Där var ravnen. Kan du prova locka på den? Ja. man svarar eller man bara låter som. Är er detta något du har kommit på själv eller har du lärt dig den lilla? Nej, ja, ja. Begge deler. <laughs> det är er så lätt, det är er så vanskligt att imitera ram, den säger ju korp. Visst det ropar korp. Okay. Lite sån brutalt så, ja. så låter det som en ravn. Nettopp. Vi hör den där borta nu. Den säger ju korp. Korp. Ser. En fin bonus för matpausen. Ja. Ja. Krak kraft av vin för att driva med turskytting. Inte något speciellt. Det är er nog ja, visst är kanske lättare än att gå på ski i alla fall så fysiskt sett så kan så är er det ju flatt. Nödvändigtvis, ikvant, glatt och flatt. Det är er ju du tänger inte bruka mycket krafter. Så du kan gå långa turer utan att bli sliten. det är er ju en fördel. Och lite teknik så så får man bra flyt i det. Men unga, äldre. Ja, det är er alla möjliga åldersgrupper det. Vi har ju med oss mest vuxna folk från 20-30 år upp till 70 och sånt eller mer. Men någon barnfamiljer är er också med och du får köpt små sköter till unga också. Är er det så att den kan gå på sköte på turskötte över hela Ja, overalt hvor vann fryser til is, så kan man jo det, i princippet. Vi holder på Østlandsområdet i lavere liggende strøk, hvor det er veldig gode forhold. Og det er de, forhold, det er de stedene hvor det er lite snø, ikke sant? Eller når det, når det er spesielt milde vintre, og det, snøen smelter ned, og du kan gå på en ny is igen. Men man finner is i princippet overalt i landet, også i fjellet, men der kommer jo snøen og blir riggende etter hvert, utover høsten. Så der kan det være en kort sesong. Men nu har vi jo kontakt med folk rundt i andre deler av landet, hvor de mer kystpreget strøk, Vestlandet og Trøndelag og nordover, der finner folk is hvis de bare leter litt. For de har jo vann som ligger på ulike høydenivåer, og kan finne is på et visst nivå i terrenget. Av og til opp på fjellet, av og til halvveis mot fjellet, og av og til nede ved kysten. Och så har vi fjordis någon steder, och i vissa perioder ska vi gå på fjordis alltså sjöis. Det är er lite mer krävande sån kompetensmässigt för det att sjöisen kan vara dålig, alltså svagare. Så det kräver lite erfaring extra. Men det bästa förhållandet för skytning är er helst på där med er nu. Jag tror vi har är er i områden som nog har längst skytesäsong. Vi har ju säsong från tidlig i november till ja, ute i april. Selv om vi anbefaler ikke så veldig mye å gå på den vårisen du får i slutten av mars og april, den er litt skummel og kräver litt krevende å, å gå sikkert på, men eh, vi har fem måneders sesong her. Det har vi. Hvem bør en kontakte hvis en ønsker å komme i gang med dette her, og uavhengig av hvor en bor i landet? 
Ja, man kan söka upp grupper på, på, på Facebook. Det finns någon steder runt i landet hvor man har dannet grupper. Det kan vara i DNT, alltså turistföreningssystemet. vi är er en del av skiföreningen, en grupp frivillige i skiföreningen i Oslo region. Og det finns andra grupperingar som är er mer specialister på for, på, på is da. Og så man finner det söker på nät eller så kan man ju följa med i i magasiner alltså friluftsblad som tar för sig friluftsliv och så vidare så är er det omtaler gärna. Men turskyttegrupper då i skiföreningen som du är er en del av det håller ju jämnlig kurs. Ja, vi har kurs varje vinter, kör ganska många genom teorikurser som är er på två timmar. Plus att vi arrangerar enkelte dagar hvor vi har hvor folk kan pröva utstyr på en en is som vi har spejdat ut på förhand Så där kan nybörjare få prövd den typen av sköter för det är er många omkring i landet som inte har uppfattat eller, eller sett såna sköter för. Det är er ju sköter vi sätter på skisko och det är er lite inte väldigt nytt men uh, inte så vanligt. Nej, det är er ju mig själv inkluderat. Det är er första gången jag ja. har någon särskild kontakt med dessa idag. Ja ja. Nei, det er, det er helt vanligt så vi vi stopper alltid upp när vi träffar folk eh, som går längs land eller som vi träffar på isen så stopper vi alltid upp och snackar med folk och folk alltid nog frågar om när när de ser vi kommer då. Och många blir ivriga och säger att nej det måste vi pröva. Vad är er det folk frågar mest? Vad frågsmål får du oftast? Ja, det är er liksom så rare skytene vi har då. De har kanske inte sett det för att vi har skytte vi sätter på skisko. Eh, og så lurer de alltid på isen. Og særlig når vi kommer på is som har vann på sig, da ser jo det litt skummelt ut, men det er, jo, det er ikke skummelt som regel. Is med vann på er bare glatt og fin å gå på. Det ser jo bare litt så at det ser ut som vi går på vannet, men isen er like bra under det vannet. Så, og da lurer folk at vi tør å gå der, men da må vi si at nei, her er en kjempefin is. Om det er vann på toppen, eller litt snø, eller eller lite sån ojämnt och sån det det gör ju nog vi skötarna tåler lite sån ojämn is också så det går helt fint. Vad är er det som gör att du kommer tillbaka på isen igen och igen och igen? Nej, det er, har mycket med den där den upplevelsen av vara på is och gli den glien vi har. Det det är er liksom sån obesvärad form för bevegelse. Vi får nya perspektiv på omgivelser runt oss. Vi ser, vi ser naturen fra, fra isen. Det er jo noe eget ved det. Ja, og det, og det hjelper jo veldig når vi... Det er alltid moro å gå sammen. Det er alltid sosial tur. Du kan jo snakke med hvem du vil på isen. Du går ikke etter hverandre i en løype. Så det er enklere å snakke med folk. Og bli kjent, faktisk. Det, det merker vi veldig stor forskjell fra det å gå etter hverandre i en løype, som ikke er så socialt da. Kan du säga si till dig som er lite nyfiken nu och lurar på om de ska pröva? Jag absolut anbefaler att följa med på någon vann i närheten och lära sig lite om is, skaffa sig utstyr och pröva och utforska lite själv. Och gärna då bli med i ett miljö för att öka säkerhet och få kunskap för andra. Nu nu startar med isstrålande sol och så har man rätt slett månen som kommer opp her ved siden av oss. Da, vi kunne ikke bedt om så veldig mye mer, Odvin. Eller hva sier du? Det har vært veldig fint, og det, det, har, vært tånn, det har vært vind og mildt, men det har vært tørr, tørr luft, og da holder isen seg veldig bra. Så hva, hva tenningkast vil du, vil du gi på dagen og turen? Det er, det er en bortimot sekser, for det er noe av det aller beste vi har av is, det vi har gått på i dag. Det er det.
för min egen utveckling som nybörjare så kan jag bara säga si att nu klarar jag ju faktiskt att gå utan utan stava och prata med dig på upptack. Det är bra. Vi ser, vi ser at folk kommer sig i løpet av første turen veldig ofte, og det, er jo, det betyder at det er ikke så vanskelig. Nej. Vi må gøre at træne lidt og komme i gang. Kende, hvor lidt du føler, så har disse skøjtene på ja. og bliver lidt tryg på underlaget. Ja. Og vi er på fastgrunden. Jeg føler jo absolut, at jeg har haft gode forhold for for en turskøjtetur ja. og kæmpe god retlæring undervejs. Tusen tack för turen Adrian. Tack till dig ja. God morgon. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 